0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongenlegger, de, de podcast. Ik ben Mido ik ben Pim. En wij zijn terug van vakantie en van corona. En Pim, ik heb een vraag voor jou. Wat zit er nou eigenlijk ingeprijsd in de koers?
1: Ja, dat zou je kunnen uitrekenen. Ik heb daar een soort van bierveldmethode uh, voor uitgewerkt in de Google Sheet.
0: Nou, daar kunnen we gewoon de kroeg in dus. En we hebben het over volatiliteit. En een expert daarover hebben we aan het woord. Ja, en ik heb weer een portfolio update. En uiteindelijk zelfs ook nog eens een leuke tip. Nou, wat zijn wij weer sympathiek?
1: Laten we beginnen. Ja.
0: Heb je nou pottersnoepjes bij je?
1: Ja, ik moet mijn keel een beetje blijven smeren.
0: Oh, dat is echt lang geleden. Dat is, uh, ja. Ik heb die dingen heel lang niet gezien, dat ze, nog in de, dat ze nog in de supermarkt liggen.
1: Ja, ik ben ook echt goed geraakt. Ik ben echt al anderhalve week, uh, dat lag ik helemaal afgelegen.
0: Corona heeft je flink te pakken gehad. Ja,
1: ik ben eigenlijk toch wel twee jaar, uh, weet ik het, ontspringen. Maar nu in één keer... Uh... Als alle maatregelen losgelaten worden, ben ik toch gepakt.
0: Oh, dat is zielig. Want je had wel net vakantie. En dat heb je dus ook niet heel erg uh, in kunnen Nee, opladen. je halverwege
1: de vakantie uh, helaas op bed moeten liggen. Ja. En daarna ook uh, daardoor uh, vorige week uh, moeten missen.
0: Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat je er wel toch gezond uitziet, ondanks alles.
1: Ik ben weer, uh, weer aardig goed hersteld, ja. ja.
0: Alleen nog misschien dus een beetje een hoesje. Hè? En vandaar dus de pottertjes. En we hebben het allemaal overleefd. We zitten er weer en we kunnen er weer tegenaan. Ja. Want, ja, ik ben ook terug. Oh, dat de was de een hele
1: leuke aflevering, met Dennis. Oh, nou. Die... Uh, ja. Dip en die crash-aflevering. Ja, was je echt lag Een goede timing. Jij
0: lag ziek op bed, jij kon goed luisteren. Ja, het, ja jij bent, ik heb jij ook helemaal niet gesproken tijdens die dip.
1: Nee. Uh,
0: hoe jij dat hebt beleefd. Maar dat zou jij ook wel een beetje pijn hebben gedaan, of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk. Ja, en dat heeft mij zeker emotioneel geraakt. Het, het, het kan gewoon niet. In geval, het lijkt mij sterk dat het je helemaal koud laat. Dus, uh, er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen daarop handelen en niet handelen. Dat is natuurlijk eigenlijk de, dat, is natuurlijk de, dat is bepalende factor. Ja, het doet mij wel wat ik, Hoeveel ben je verloren? Ja, ik denk dat ik toch wel zo'n 60.000, 70 70.000 euro uh, ben gezakt. Ja. Maar ja, het is... En ja, nu ben ik alweer een groot gedeelte hersteld. Maar het is toch, als je, als je je portfolio flink ziet dalen... dan ga je toch twijfelen. En dan ga je toch over bepaalde posities twijfelen van... ja, begrijp ik het echt wel goed genoeg? Ja, is, was het niet veel te veel overgewaardeerd? Heb ik niet te duur gekocht? Ja. En nu wordt de, wordt de markt weer meer rationeel. En het duurt, gaat niet meer terug naar die prijs waarvoor ik hem gekocht heb... omdat ik hem te duur gekocht heb. Ja. Je krijgt allemaal vragen in je hoofd ja. uh, en je gaat nog een keer door je portfolio heen. Uh, en het, ook, het grappige is dat nu je de weer een stuk herstelt. En hoe snel je dat dan ook, dat gevoel, ook weer kwijt bent. Ja, ik kan me, kan me gewoon niet voorstellen dat zeggen, het doet je helemaal niks. Uh, ik denk dat dat wel een periode is waar je goed kan realiseren... hoe je portfolio in elkaar zit. Dus je merkt wel, uh, als je te veel uh, naar groeibedrijven zit... Veel, waar winst in de toekomst liggen, ja, dan gaat je portfolio echt flink heen en weer... Mm
0: -hmm. Ja. Dus het is wel
1: weer een periode waar je merkt hoe je dus qua spreiding voorstaat.
0: Ja, nou, we komen er uh, straks nog even op terug. Eerst naar het onderwerp van deze aflevering. Namelijk, wat is ingeprijsd in de koers? Als ik die titel zo lees en dat onderwerp, dan denk ik meteen aan... Oké, okay, we gaan het dus hebben over waarderen.
1: Ja, Nou, dit is nog niet... Je, kan, je hebt natuurlijk echt waarderingsmethodes... Die, uh, de discounted cashflow, de sum of the parts of de uh, earnings valuation method. Nou, zo zijn er meerdere mogelijkheden om een bedrijf te waarderen. Dus wat is nou het bedrijf echt waard? Maar wat ik nu heb eigenlijk heb gedaan, en dat is een, uh, ook een sheet die ik heb gemaakt. Dus een, een soort van Google sheet, waar je een aantal dingen kan invullen. En dan uh, kan je eigenlijk een soort van. Krijg je, krijg je inzicht. wat er nu ingeprijsd is qua verwachting. Dus dan praten we vooral over groei. Dus hoeveel moet het bedrijf groeien om de huidige koers te rechtvaardigen. Okay. En dat is, ik heb dat zelf eigenlijk ontwikkeld om, om op een hele snelle manier... Ja, erachter te komen wat, is er, wat verwacht de markt nu van het aandeel. En zonder dat ik een hele uitgebreide waardering ga toepassen... heb ik eigenlijk een, ja, een heel simpel een lijstje gemaakt... waar ik een aantal punten moet invullen.
0: Maar wat, wat de markt verwacht van een aandeel... dat heeft toch alles met emoties en ideeën en sentimenten te maken?
1: Uh, wat, kun je daar,
0: wat kun je daar met een Google Sheet mee?
1: Nou, als bijvoorbeeld een, als de markt verwacht dat het bedrijf de komende 10 jaar met 20% gaat groeien. dan zit dat al in de prijs. Dus dan is die, die toekomstige groei van 20% is al ingeprijsd. Ja. Dus ja, dan is het, als, als het, bijvoorbeeld management zegt: ja, we gaan 20% groeien de komende jaren. en de markt prijst dat ook al in. ja, dan weet je dat je, dat je daarvoor betaalt. Dus als het dan ook echt 20% is, dat er dan heel weinig upside nog in zit.
0: Oké, okay, dus je hebt een een Document gemaakt waarmee je snel en makkelijk kan zien wat, er, wat de markt verwacht of dat ook eruit kan komen.
1: Ja, dus je geeft je gewoon inzicht in wat uh, uh, als je ja. dit aandeel nu koopt, ja, wat de markt dan verwacht, wat hoe het bedrijf moet groeien om die huidige koers te rechtvaardigen. Oké, okay. het is nu natuurlijk niet geen exacte wetenschap, het is niet echt waarderen zoals de discounted cashflow waar je winsten in de toekomst disconteert naar nu, maar het is een manier waar je heel snel wat gegevens kan invullen om te kijken van hoe, eh, ja, hoe ja wat verwacht de markt nou van dit bedrijf. En we komen straks met een aantal voorbeelden. Dat geeft wel heel al snel heel veel inzicht of het überhaupt de moeite waard is... om verder te kijken naar dit bedrijf.
0: Want ik heb het met Dennis ook even gehad over dat... nou ja, als je echt iets wil gaan waarderen of wil snappen... dan, dan is er gewoon geen snelle en eenvoudige manier. Nee. Ja, je kan een beetje kijken naar ratio's. Ja, dat is, dat is wel... de snelle
1: manier. Ja, dat is ook een beetje een snelle manier, ja. Maar dat is dus ja. weer heel lastig. Want een bedrijf wat geen winst maakt... Ja, ja, die heeft natuurlijk geen koers-winstverhouding. Nee. Dus dan kan je naar de, de omzet... Uh, de koersomzet kijken. Maar ja, dat zegt natuurlijk weer weinig over de... kwaliteit van de omzet. Want een bouwbedrijf die heel veel omzet maakt... is heel anders dan een softwarebedrijf die heel veel omzet maakt. Ja. De marges liggen op onderaan de streep... zeg over tien jaar heel anders. Is hetzelfde voor een supermarkt. Die maakt natuurlijk heel veel omzet. Maar de marges zijn heel laag. Um, dus het dus, dat, ja, dat zegt ook weer niet alles. Uh, en... ik uh, dus ik, ja, ik denk dat het ook goed is om, om daar een stapje verder in te gaan... maar wel op een hele simpele manier. Okay. En het is absoluut geen methode om, uh, om, om te zeggen... dit is gewoon hier zo waardeer ik klaar. Mm. Maar dit is een mooi startpunt om te kijken... of het überhaupt de moeite waard is om verder te kijken. Oké,
0: okay, want jij zegt simpele manier. Ik heb even naar dat sheetje van jou gekeken. Er zijn wel veel getallen. Ja, veel maar het is heel simpel. Die even... gaan we gaan er nu
1: doorheen lopen. Okay. Dan, dan kom je erachter dat het heel simpel is. Okay. En ik zie dat het is een beetje als een bierveld uh, waardering. Ah. Gewoon oh nee, even snel... je, je
0: die je in de kroeg kan doen, bij wijze van... Ja,
1: je, je komt een bedrijf tegen. Soms hebt iemand wel eens mijn bedrijf of ik kom zelf een bedrijf tegen. En dan vul ik het even snel in en denk ik, nou, even kijken wat, uh, wat, uh, wat de markt verwacht.
0: Ja, ja. oké. Okay.
1: Waar beginnen we? Um, nou, laten we eerst eens beginnen bij... Misschien handig om, uh, als je de mogelijkheid hebt, om even de sheet te bekijken. Dan heeft iets, heb je iets meer context bij wat ik nu ga vertellen. Denk het eerste, Waar vinden we de sheet? Er staat gewoon op de show notes er staat een linkje en dan kan je, hier gewoon, kan je ook zelf kopie van maken. Kan je zelf mee aan de slag. Mm -hmm. Ik noem het de reverse engineering van de koers. Dus wat zit er allemaal al ingeprijsd in de koers nu? Nou, beginnen we eigenlijk eerst met de compounding annual growth rate. En dat houdt eigenlijk in hoeveel eh, wil jij graag als rendement hebben als je dit aandeel koopt. Nou, dan kan je, de meeste mensen vullen daar 10% in. Sommige mensen zeggen zelfs 12%, misschien zelfs meer. Ik vind dat wel wel een veel, veel een beetje aan de hoge kant. Mm -hmm. eh, wil je echt weten wat daadwerkelijk is ingeprijsd, moet je denk ik werken met 7, 8 procent. Dat is denk ik het gemiddelde rendement van de beurs... over een hele lange periode. Dus dat denk ik ook waar de meeste mensen op lange termijn... rekening mee houden eh, als ze aandelen kopen. Yeah. Ja, dat is eigenlijk de basis waar het bedrijf dus... als je het bedrijf 10 jaar bezit... dan verwacht je ook bijvoorbeeld 10 procent rendement per jaar.
0: Yeah.
1: Eh, dus ze moeten ja, dat doet iedereen natuurlijk. Want iedereen koopt het bedrijf met het idee dat hij rendement gaat maken. Dus ja. dat is dan sowieso al ingeprijsd. Um, dus dat is eigenlijk stap één. Nou, ik vul daar eigenlijk zelf al de 10% procent in.
0: Maar waarom doe jij dan 10 en niet 7 of 8?
1: Um, ja, ik vul, ik wil graag uh, zelf tien per aandelen die ik selecteer. Ook ja. een beetje, zie je ook als het dan, ook met een beetje risicomarge. Dus als het dan 8 wordt, dan is dat ook prima. Maar ja, ik ga niet, eigenlijk, ja, niet 7 of 8 invullen, want dat kan ik net zo, kan je net
0: zo goed niet ETF
1: nemen. En doordat ik 10 invul en het blijkt dat ik iets later heb ik nog een klein beetje marge. Ja. Ja, iedereen vult daar eigenlijk wat anders in. Het zijn eigenlijk een aantal velden die je moet invullen. En dan komt daar uiteindelijk een, een getal uit. Oké. Okay. Um, de volgende is de marge, cashflow marge. En dit is misschien wel de allermoeilijkste. En dit is denk uh, dit maakt misschien uh, het, het niet heel simpel om dit in te vullen, maar dit... Dit is denk ik wel de allerbelangrijkste vraag die je moet beantwoorden. En helemaal voor bedrijven die nog, die nog aan het groeien zijn. Is, uh, en dat, dat dwingt je eigenlijk om even snel na te denken... over wat is de, wat de, de potentie van het bedrijf. En uiteindelijk is de cashflow-marge, dus de, eigenlijk de free cashflow... Uh, is natuurlijk uiteindelijk het, het, bijna de belangrijkste factor van een bedrijf.
0: Want waar bestaat die ook weer uit?
1: En nou, je hebt eigenlijk een, even simpel gezegd... is dat een bedrijf maakt heel veel omzet... Een bedrijf heeft heel veel kosten. kosten en dan heb je nog wat, wat misschien wat afschrijvingen, wat belastingen. En onderaan de streep is daar een soort van vrije kastroom, dus ja. in Nederland blijft daar geld over, wat vrij te besteden is. Vrij kastroom, vrij geld wat een bedrijf kan besteden. Een bedrijf kan het dan naar vijf dingen besteden: bijvoorbeeld eigen aandelen inkopen, dividend uitkeren, acquisities doen, schulden aflossen of herinvesteren in personeel of in nieuwe onderdelen... waardoor in de toekomst weer meer omzet gemaakt wordt. Mm -hmm. Dus voor jou als aandeelhouder is eigenlijk je free cashflow is eigenlijk van jou. En dan is het aan het management om daar, om daar slimme beslissingen in te maken... wat voor jou gunstig is als aandeelhouder. En eh, voor softwarebedrijven is natuurlijk de free cashflow-marge... Is natuurlijk uiteindelijk heel hoog.
0: Ja, dat dacht ik ook aan iets, een SaaS-bedrijf. Je ja, hebt misschien wel kosten om iets te maken, maar uiteindelijk, als, hoe meer gebruikers, dan kan dat enorm oplopen, die ja, marges.
1: Dus, de, maar bijvoorbeeld de supermarkt, ja, die, ja. Uh, die zit vaak rond de 4%. Nou, bijvoorbeeld een bouwbedrijf ook. Dan mm. zit er zitten gewoon hele lage marges, maar een softwarebedrijf, die kan zomaar richting 25, 30 procent gaan. Ja. En dat is echt wel substantieel, waardoor als je dezelfde omzet maakt, maar je hebt ja. 30% marge versus 4%... maar hou je natuurlijk onder veel meer over. Ja.
0: Maar zeker met groeiende bedrijven... dus een softwarebedrijf, stelt dat een softwarebedrijf... nu nog niet zoveel klanten heeft, maar wel een goed product maakt... dan moet je dus gaan inschatten hoeveel marge die in de toekomst kan gaan ja, maken. Ja, want
1: vaak heeft zelfs een softwarebedrijf vaak een negatieve marge op het begin... omdat ze natuurlijk heel erg aan investeren zijn. Ja. En dus je wil je uiteindelijk de potentie van het bedrijf weten... Eh, dan moet je nadenken, wat is de, wat is de potentiële marge? Ja,
0: en hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig, maar bij, bij bedrijven die wat langer bestaan... Nou, in een bijvoorbeeld de Google of een ASML, een beetje zulke soort bedrijven. Die, daar kan je gewoon, dat kan je gewoon uitrekenen. Dan kan je gewoon kijken naar de cash from operations activities. Dus eigenlijk gewoon de, de cash die vanuit alle operaties komt. Plus de capital expenditures, Dat is eigenlijk de ja, investeringen die ze doen. En dat deel je door de totale omzet. En dan komt daar eigenlijk een percentage uit. En dan weet je wat de marge is. Nou, bijvoorbeeld bij Google heb ik dat zelf uitgerekend. Ik heb ook een screenshot op de website gezet hoe ik dat gedaan heb. En dan kom ik bij Google uit uh, 26,1%. En uh, als ik dat dan weer bij Quick FH, Ja, Quick FH is een website. Zo'n dus beetje jouw Finance-achtige website. Daar kan je het ook gewoon opzoeken. Daar hebben ze die berekening al voor je gedaan. Okay. En uh, die heb ik ook een screenshot laten zien op de website... dat het eigenlijk ook op hetzelfde uitkomt... als je het handmatig uitrekent of daar kijkt.
0: Maar met een groeiend bedrijf is dat nog steeds lastig. Nee,
1: ja, maar je weet dus in ieder geval... bij, bij Google heb je, uh, kan je wel rekening houden met een... Uh, die cashflow-marge van toch wel zo'n ja, 26, misschien mogelijk over 5 of 10... misschien wel naar 30 procent. Dus dan weet je waar het bedrijf naartoe gaat als marge. Dus alle, alle omzet die dan gemaakt wordt, en die omzet groeit natuurlijk ook... Uh, heb je natuurlijk een, een dubbel effect. Ja. Meer omzet en hogere marges betekent onderaan de streep... dat het ook, de winsten ook gigantisch omhoog gaan natuurlijk. Ja. En dan heb je natuurlijk ja, de bedrijven die, die nog geen, om, geen winst maken... en dan neem je bijvoorbeeld Just Eat Twee Nederlandse bedrijven die allebei nog geen winst maken. Dat is natuurlijk de vraag, ja, wat voor marge gaan zij uiteindelijk maken? Ja. Nou ja, Just Eat heeft aangegeven dat ze op de GTV eh, 5% uiteindelijk gaan maken qua marge. Maar ze, nu hebben ze nog een verlies volgens mij van, het uh, nou, is het? Uh, ergens tussen de 0 en de 1% verlies qua marge. Mm -hmm. Ja. Dus je, hebt niet, je hebt niet echt een referentiekader. Want er zijn andere bedrijven die vergelijkbaar bedrijven, die, ook nog geen, die ook nog verlies maken. Dus ja. dat blijft natuurlijk een beetje, een, een beetje zoeken. Ja. En dat maakt het ook heel moeilijk om bedrijven die nog geen winst maken... om die goed te waarderen. En daarom ja. zie je ook dat bedrijven die nog geen winst maken... Uh, heel erg gevoelig zijn qua koersbewegingen. Want de markt weet eigenlijk niet precies... Er is gewoon geen houvast, er is geen bodem. Dat als het slecht gaat met de economie of er komt in de rente gaan omhoog te gaan... dan is het aandelen ook hard naar beneden... want waar kan je, je als belegger aan vasthouden omdat er is gewoon nog helemaal niks waar je, je aan vast kan klampen. Nee. Ja, buiten het management die zegt ja, we gaan naar 5% toe. Maar ja, dan moet het management wel te zeggen ze dat. Ja, maar ja, is het management wel te vertrouwen? Hebben ze een goede ja. track record ook weer niet. En dan heb je bijvoorbeeld cm.com, dat is ook weer een bedrijf die uh, dat ook een Nederlands bedrijf, klein bedrijf geeft zelf aan dat ze uiteindelijk naar 20% EBITDA marge willen gaan. Ja. Ja, je weet het niet. Nee. Uh, dus natuurlijk
0: kan... willen ze dat en natuurlijk zeggen ze dat. Want dan, er... ja, dan is dus je er... vertrouwen. Ja, wat
1: je dus wel kan doen, is je kan kijken... Nou, wat zijn er vergelijkbare softwarebedrijven in de wereld? Zijn er andere bedrijven die in een andere fase zijn? Die verder zijn. Uh, als bijvoorbeeld nu een nieuw, nieuw chipbedrijf wordt begonnen... of die is nog vrij jong... dan kan je kijken naar wat is een beetje de concurrentie. Welke bedrijven zijn een fase verder? Dan kan je kijken wat voor marge maken die bedrijven? Dus wat voor potentieel zit er voor cashflow marge... dan in dit bedrijf? Dus je kan daar wel een beetje... Een beetje kijken, maar bij echt nieuwe bedrijven die compleet nieuw zijn qua diensten, is dat, blijft het een uitdaging.
0: Dus wat heb jij dan ingevuld voor bijvoorbeeld justy takeaway?
1: Nou ja, daar, daar. Je kan daar dus mee spelen. Als je met als je natuurlijk maakt eigenlijk niet uit wat je invult. Nu de koers is zo laag. Dus als je nou 5% invult, of 3%. Of, nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is allemaal goedkoop. Uh, dus dat geeft eigenlijk heel erg aan. Dan komen ze ook bij de voorbeelden ook aan. Dat uh, dat de markt daar gewoon heel weinig vertrouwen in heeft... Ja. dat ze überhaupt uh, die marges gaan maken. Ja. Dus ja, dat is een, daar kan je een beetje mee daarmee spelen. En bedrijven als een Apple of als een ASML of een, Upgen, en een Eat, die, ja, voor de, hoe groter het bedrijf is, hoe meer verwassen, hoe makkelijker het is natuurlijk. Want die marge, uh, die verschilt gewoon niet zoveel. Als ik bij Apple kijk, en de afgelopen tien jaar zie je zie die marge gewoon... Een heel klein beetje oplopen. Met een half procent loopt het een beetje op. Dus Dan kan je wel aardige voorspelling maken... Ja. Uh, ja, hoe gaat dat over vijf jaar zijn of over tien jaar? Ja. Uh, okay. De onzekerheid wordt gewoon minder... naarmate het bedrijf meer volwassen is.
0: Volgende punt in je sheet.
1: Ja, de volgende punt is de, de aantal jaren. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik vul eigenlijk altijd bij bedrijven die echt heel hard groeien nog... die nog vrij jong zijn. Dus in een ja, beginfase zitten vul ik tien jaar in. Maar een aantal jaren voordat wat? Ja, om, te, ja om, om die berekening te doen. Dus we moeten een berekening gaan doen yeah. over wat er in die koers zit. Yeah. Bij een bedrijf wat heel klein is nog en heel jong is... wil ik een berekening over tien jaar. Okay. Uh, maar een bedrijf wat wat volwassener is... Uh, kan, kan je ook prima gewoon vijf of dus zeven jaar invullen. Ja. Ja. En, uh, dan moet je de omzet invullen. En dan doe ik al de omzet van de trailing 12 months. Mm -hmm. Dat houdt eigenlijk in dat je de, de omzet pakt van de afgelopen twaalf maanden. Dus niet altijd het fiscale jaar. Uh, want als je dan bijvoorbeeld in uh, november... 2022 zit en je pakt het fiscale jaar, het complete fiscale jaar... dan krijg je de omzet van 2021. Dus dan zit er best wel een lange afstand tussen. Ja. Dus ik doe altijd de laatste twaalf maanden. Nou, er zijn heel veel websites zoals Jehoe Finance die dat gewoon weer geven. Kun je gewoon kopiëren en plakken. En dan vul je daar de omzet in. Dan is de volgende stap de marktkapitalisatie. Die hoef je zelf niet in te vullen, want Google ziet rekent dat zelf uit. Maar dan kan je ook gewoon bij Jehoe Finance vinden en kopiëren plakken.
0: Hoe rekent hij dat uit dan?
1: Ja, je kan gewoon de, de naam van het bedrijf invullen... en dan weer geeft hij automatisch de...
0: Dat heb jij... Uh...
1: Ja, dat biedt Google gewoon aan. Dat is, uh, dat is eigenlijk heel simpel. Dus daar hoef je eigenlijk wow. ook niks voor te doen.
0: De vooruitgang, ja.
1: Um, en dan is de volgende stap... dat is misschien ook weer een hele moeilijke. Er zijn eigenlijk twee hele moeilijke die je moet invullen. Dus je marge en je exit multiple.
0: De exit multiple.
1: En de exit multiple houdt Wat is dat ook weer. Het houdt eigenlijk in... Nou, de multiple is eigenlijk de, de koers verhouding, De BE-ratio. Ja. Waar jij denkt dat het bedrijf... Uiteindelijk op verkocht gaat worden, dus al naam, op het einde van jouw berekening. Dus als jij vijf jaar invult, hoeveel denk je dat het bedrijf verkocht gaat worden? Uh, voor welke multiple, voor welke koers-winstverhouding ja. over vijf jaar? Ja. Als je daar tien jaar invult, dan is natuurlijk de vraag welke multiple verwacht je over tien jaar? Uh, dit is natuurlijk een hele lastige. Ik denk dat hier over het algemeen mensen altijd te veel invullen. Als je gaat kijken naar het verleden. Ja. Die, als ik met mensen dit, dit doe, dit, ik, ik, ik heb met meerdere mensen zo'n seat gedeeld. En soms de vullen we samen dan deze seat in. Ja. En daar is altijd discussie over de cashflow-marge en over de exit multiple. En dat is een beetje hoe je bent ingesteld.
0: Want waarom vullen mensen dan vaak te hoog in? Omdat ze toch de toekomst te rooskleurig inzien?
1: Ja, kijk, in de, in de geschiedenis, als we gaan kijken naar de afgelopen 100 jaar... dan he, heeft de S&P een gemiddelde P.I. gehad van 15. Dus over een hele lange periode is gemiddeld de S&P 15 geweest. Okay. Dus als de S&P nu 20 is, ja. gemiddeld, dan zou je kunnen zeggen... het gaat, uh, het gaat uiteindelijk weer naar het gemiddelde toe. Ja. Dus dat betekent dat eigenlijk nu, de, de gemiddeld gezien... alle bedrijven in, in S&P nu overgewaardeerd zijn. En dus daar moet eigenlijk 25% vanaf. Ja. En dan komen we weer naar het gemiddelde. En dan kan je natuurlijk heel veel discussies zeggen... ja, we hebben nu lage rente, we hebben nu een hele andere... een nieuw monetair beleid, waardoor het 20-win standaard is. Maar er ja, zijn allemaal weer mensen die zeggen... ja, maar nu gaat de rente weer omhoog, dus we gaan uiteindelijk weer naar 15. Nou, daar kan je natuurlijk heel lang over discussiëren. En de Nasdaq doet gemiddeld, volgens mij wel de afgelopen 20, 30 jaar... een uh, PI e. van 20. Um, dus je kan daar een beetje als referentie gebruiken. En daarnaast moet je natuurlijk rekening houden dat... als een bedrijf harder groeit... Zijn mensen ook bereid om een hogere koers-winstverhouding voor te betalen? Mm -hmm. Maar als een bedrijf steeds groter wordt, dan wordt het steeds moeilijker om harder te groeien. Ja. Uh, dus dan neemt automatisch de PE af. Okay. En als er bijna geen, geen groei meer in zit, dus het doet eigenlijk gewoon correctie, ja, een beetje groei met, uh, met de wereldeconomie, met inflatie mee, ja, dan zou je toch wel kunnen zeggen, dan zie je toch wel een beetje op, het moet je rekening houden met het gemiddelde. En, dus waar je...
0: en is exit multiple hetzelfde als gewoon een multiple?
1: We noemen het een exit multiple omdat, ja. namelijk, eh, voor als je dit bedrijf koopt, voor welke multiple verwacht jij dan dat je het kan verkopen? Ja, okay. dat is eigenlijk dus, het is basically de welke multiple verwacht jij het einde van de periode ja. dat je hem zou kunnen verkopen? Ja, want je ziet altijd het bedrijf die hard groeien, die koop je eigenlijk voor een voor een hoge koerswinshouding, omdat er nog veel groei in zit. Ja. En naarmate het bedrijf steeds minder hard gaat groeien, wat logisch is, want als je groter wordt, is het moeilijker, zal de PEO ook, ook moeten naar beneden moeten gaan. De multiple ja. En uh, je kan ook altijd kijken natuurlijk wat doen de peers. Dus welke, voor welke koersinsverhouding worden uh, peers verhandeld. De, ik zit daar hier altijd een beetje mee te spelen. Ik wissel eigenlijk altijd een beetje tussen, tussen 17,5, 20, 22,5 en 25. Mm -hmm. uh, maar als ik bedrijven zoals een Ahold neem... dan, ja, dan hou ik echt wel rekening met, uh, met 15 of zelfs nog wel lager. Uh, het ligt Omdat er een beetje... het
0: dan gewoon een groot bedrijf is.
1: Ja, dat is, dat, er zit gewoon bijna geen groei in. Nee. Het verschilt wel een beetje welke type bedrijf. Als je bijvoorbeeld een IEG neemt of een ja. ASR. Ja, dan kan je ook gewoon kijken naar wat, welke multiple heeft hij de afgelopen vijf, tien jaar gehandeld. Ja. Als dat bijvoorbeeld zes is geweest. Ja, dan moet je niet vijftien invullen nu. Nee. Dat slaat nergens op. Nee. En dus je moet wel een beetje kijken naar wat is, ja, wat is redelijk. Ja. Dus ja, daar, dat, daar blijf ik altijd wel een beetje mee spelen hoor. Ja. En, dan heb je, en dan komt daar uiteindelijk uit, als je dat allemaal hebt ingevuld. De omzet groeien en dit is eigenlijk het belangrijkste van de, uh, dus eigenlijk dat je de soort van de conclusie van de waardering om 10% rendement te maken dan als ik 10% heb ingevuld op dit aandeel moet het bedrijf dan een x percentage omzet groeien voor die periode dat ik invul maken om 10% rendement te maken ja en als je als je dat ziet dan kom je er kan je er best wel snel achter komen dat je denkt hé ja maar dit is eigenlijk helemaal niet haalbaar als je als er uitkomt dat je het bedrijf 15% per jaar omzetgroei moet hebben om 10% rendement te maken. Maar het bedrijf heeft in de afgelopen vijf jaar maar 8% gegroeid. Ja, dan is het eigenlijk ja, dat is onmogelijk dan. Ja. Wat zou dan ervoor zorgen dat, het, dat ze nu in één keer dubbel zoveel omzet gaan maken... als ze ook, ook nog eens groter zijn dan, ja. dan vijf jaar voor? Ja. Dan kan je eigenlijk wel zeggen, nou, dan is het bedrijf gewoon... Het een hele, heb je al, weet je gelijk al, dit bedrijf is te duur voor mij.
0: Heb jij dat soort dingen gezien te, bij invulling van je eigen gegevens?
1: Ja, nou ik denk bedrijf? dat een heel mooi voorbeeld is Walter Kluwers... Um, nou, die heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ze uh, dus hebben een cashflow marge van 18%. Dan heb ik gewoon gekeken naar de afgelopen 10 uh, afgelopen jaar, wat van marge is, gaat langzaam een beetje omhoog. Nou, daar kom ik op 17% uit. Ik heb een exit multiple van 20. Nou, dat is al eigenlijk een premium boven het marktgemiddelde. Mm -hmm. uh, want de markt op de AX ligt gemiddeld op 15%, over ja. een hele lange periode. Dus dat is al een aardige premium. Ik wil 10% rendement. Ik doe het voor 6 jaar. Omdat het bedrijf is wat is er heel veel veranderd... wil ik de periode wat korter houden. Uh, een omzet van uh, 4,8 miljard. Nou, en dan kom je uit dat het bedrijf 17,25% moet groeien... Uh, de komende zes jaar. Elk jaar. Dus elk jaar 17,25% ja, groeien. Dan, ja. om, om 10% rendement te maken. Ja, dat is niet heel realistisch. Denk ik. Nee, en Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... heeft Watercluir 2,5% omzetgroei gehad.
0: Ja.
1: Gemiddeld per jaar. Dus ja, dan 17%. Ja, is praktisch onmogelijk. Ja, ja, ja. Um, dus ja, naar mijn idee is dus: Wollekleur echt flink overgewaardeerd. En dan kan je afvragen ja, hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat Wollekleur nu op een extreem hoge multiple verhandeld wordt. Ja, dat eigenlijk uh, noem het dubbel, dubbel zo hoog is als het, als het marktgemiddelde.
0: Ja, ja, dus die sheet die je hebt gemaakt, is eigenlijk een soort filter om die je er gewoon overheen legt en kijkt welke bedrijven zie ik nu nog steeds die daadwerkelijk het, het kunnen halen wat ik van ze verwacht.
1: Ja, dus, dus is... uh, ja, ja, ik denk dat want is, ja, kleur is gewoon heel erg overgewaardeerd. Dat, die conclusie yeah. trek ik er dan uit. Yeah. Ik kan me ook op zich wel voorstellen dat heel veel mensen kleur hebben. Omdat het een hele stabiel, uh, stabiel inkomen heeft. Het is al veel abonnementen. De omzet is zelfs in crisistijd in slechte economische omstandigheden nog steeds heel stabiel. Dus het, het heeft helemaal geen cyclus. Het is een, een dividendbetaler. Yeah. Over een al hele lange periode van al twintig jaar stukte dividend. Ik snap allemaal wel waarom mensen dit aandeel graag hebben. Maar uh, ja, het is gewoon heel duur.
0: En in hoeverre zegt het dan nu precies iets over wat dan wel een goede prijs zou zijn? Echt over de hoogte van de koers specifiek? Hoe bedoel je? Nou, hoe kan ik dan meteen zien of het te duur is en wat dan wel een goede prijs zou zijn voor zo'n aandeel?
1: Nou, zover ga ik dus niet. Nee,
0: maar je nee. weet wel van het is niet realistisch om hier zoveel rendement mee te maken. Want dan moet het zoveel groeien qua omzet en dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat
1: is ja, nou, dus onmogelijk. Het, wat ik hier uittrek eigenlijk, is je, kan, je, je kan natuurlijk wel de, de market cap... Je zou natuurlijk even de market cap bijvoorbeeld even kunnen verlagen. Want als de koers bijvoorbeeld de helft naar beneden gaat, gaat de market cap ook de helft naar beneden. Dus je kan handmatig de, de market cap, dus de marktkapitalisatie gewoon even de helft invullen. Ja. Nou, en dan komt daar een nieuwe berekening uit. Dan kan ja. je zien of het, als de koers gehalveerd is, of het dan wel een realistische. Ja. Koers is. Maar het, ik bedoel, ja. ik wil het natuurlijk heel simpel maken. Dit dus ja. is niet, het is nee, niet een manier om uit te rekenen vanuit welke prijs is die.
0: Nee.
1: Is het een soort van fair value.
0: Precies. Uh,
1: dat zo, zo, ik heb een zo simpel mogelijk te maken. Ja. Ik moet nog één zeggen: we hebben ook nog natuurlijk de laatste, want de uitkomst uiteindelijk van alles wat we hebben ingevuld is: dan krijg je de toekomstige marktcapitalisatie, je toekomstige omzet en je toekomstige winst. En dat is op zich ook nog wel grappig om te zien. Uh, want wat verwacht de markt eigenlijk hoe groot het bedrijf moet zijn? En dat is ook wel een hele interessant om te zien. Dan kan je ook zien hoe groot Apple dan zou moeten zijn over mm -hmm. bijvoorbeeld zes jaar. Maar ook hoeveel omzet en winst ze moeten maken. Ja, en vooral die omzet is wel interessant, want dan kan je zien ook. Uh, hoeveel omzet het bedrijf überhaupt moet maken. En dat kan je dan weer eventueel afzetten tegen de TEM. Is dat okay. überhaupt dan wel weer realistisch?
0: Ja, oké. Okay. Dus als we kijken naar de toekomst uh, van Apple. Hoe ziet de wereld er over zes jaar uit um, voor Apple?
1: Nou, ik heb... Hebben ze dan
0: wereldheerschappij
1: of niet? Nou, ik heb bij Apple ingevuld. Daar heb ik een cashflow-marge van 28%. Dat is iets boven wat voor, nu ze voor marge hebben. Daar zitten ze rond de 26 uh, zo uit, in mijn hoofd. Uh, ik heb een exit multiple van 20. Dat is weer een... Een premium van 5 boven de SP. Uh, dat is ongeveer gemiddeld aan de, uh, de NASDAQ van de afgelopen 30 jaar. 10% uh, rendement wil ik hebben. Uh, zes jaar. En als ik dat invul, dan komen ze uit op een toekomstige market cap na zes jaar van uh, bijna 5000 uh, miljard. Ja. Uh, dus dat is, een, dat is flink. Uh, en dan hebben ze een omzet van 870 miljard.
0: Ja, dat zijn getallen. Sorry, daar kan ik even... Maar dat betekent dus om. Op mijn referentiekader te boven.
1: Ja, dat is echt heel veel, ja. ja. ja maar de, om dit te halen moet Apple dus bijna 15% omzetgroei hebben elk jaar. Voor de komende zes jaar. En ze hebben in, het afgelopen, in de afgelopen vijf jaar hebben ze een omzetgroei gehad van 11,8%. Dus okay. ze moeten dus nu...
0: Even aanpoten.
1: Ze moeten dus nu de komende vijf jaar... Dus 3% per jaar meer groeien qua omzet. Ja. ja, ik denk dat dit onrealistisch is. Ook ik denk dat Apple overgewaardeerd is. Ja,
0: Dus het ja. is een goed voorbeeld. Dus wat je dus kan zien, deze sheet is een soort startpunt... van je waardering. Je zei al, bierveeltje waardering. Um, om gewoon snel even inzicht te geven in... is het ongeveer goed geprijsd of is het onrealistisch? Wat het
1: ja, is. en waarom ik dit eigenlijk zo gedaan heb? Omdat ik kijk, uiteindelijk... dat hebben we ook met het boek van, uh, van Mark Mahaney gehad. Mm -hmm. Nothing but net. Kijk, uiteindelijk gaat het om kwaliteit, omzet, groei. In, want als, je, als, omzet, als er geen omzetgroei is. Dan houdt uiteindelijk de winstgroei ook op. Want je kan dan wel optimaliseren met kosten besparen en efficiënte werken. Maar dat heeft gewoon een plafond. Dus wil je uiteindelijk constant blijven groeien, dan zal uiteindelijk de omzet altijd moeten blijven groeien. Want meer omzetgroei betekent uiteindelijk ook meer winst. Als je het natuurlijk aan beide kanten doet: efficiënter werken en omzetgroei, dan gaat je winst natuurlijk harder omhoog. Dus je hebt gewoon omzetgroei nodig. Ja. Dat is op lange termijn de bepalende factor voor je voor de koers.
0: Dat maakt zo'n sheet ook wel heel duidelijk, inderdaad. Nu, dat valt nu wel een soort kwartje weer.
1: Ja, ik vind gewoon, je ziet heel snel: kijk, als ik dit invul, denk ik, oh, Apple moet dus 15% groeien. Uh, nou, de komende zes jaar, elk jaar, gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Dus dat betekent dat, ja, mijn multiple die ik heb invul, is natuurlijk lager dan wat, waar die nu op verhandeld wordt. Ja, dan betekent eigenlijk dat ik, dat ik denk dat Apple uiteindelijk ook qua multiple weer naar het gemiddelde toe gaat. Omdat het namelijk nou, het grootste bedrijf in de wereld is, waardoor de groei steeds moeilijker wordt. Dat ik denk dat het uh, geen 10% rendement gemaakt kan worden op Apple. Want ja. ook Apple zal uiteindelijk qua multiple naar het gemiddelde moeten gaan. En het kan er wel naartoe groeien. Maar dat gaat dan weer ten koste van, je, van de koersstijging. Uh, dus voor mij is Apple te duur. En dit is eigenlijk precies de reden waarom ik Microsoft ook verkocht heb. Ja. Als ik dit invul dan denk ik ja Microsoft moet echt flink hard groeien. Harder dan wat ze al gedaan hebben om de huidige koers te rechtvaardigen. Ja. En Dan denk ik niet dat ze dat gaat gebeuren. Je ziet eigenlijk als je koerswinst wil pakken. En denk ik, als het gaat om value vesting, zit eigenlijk de, 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 de echte koerswinst zit hem eigenlijk in twee factoren: een multiple expansion. Dat houdt eigenlijk in dat als je het aandeel eh, nu koopt voor 10 keer de winst. en het gaat eigenlijk naar het gemiddelde van 15, dan pak je al in één keer 50% winst, koerswinst. En verandert er fundamenteel niks aan het bedrijf. Je pakt al 50% winst alleen maar omdat de markt. Nu bereid is om het gemiddelde ervoor te betalen. Ja. Als het bedrijf ook nog eens sterk is en het fundamenteel wordt het ook eens beter, dus de omzet groeit, de marge gaat omhoog, betekent dat je daar ook nog eens een winst uit pakt. Dus dan pak je een uh, multiple expansion winst, plus nog eens dat het ja. fundamenteel beter gaat. En dan dus, pak ja. je dus twee keer, en daar gaat eigenlijk value investing over. Ja, precies, dat dus de
0: verwachtingen en de reële, realistische.
1: Ja, dus wat de markt bereid is om te betalen. Ja. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als je dus een hoge multiple betaalt voor een bedrijf als je het koopt... en het bedrijf gaat fundamenteel nog steeds heel veel beter... dan kan het nog steeds, nog steeds zijn dat je verlies maakt... of onderaan ze hebben geen winst maakt... omdat mm -hmm. namelijk de markt in één keer zegt... ja, we gaan nu naar het gemiddelde toe. Dus ja. we krijgen niet een multiple expansion... maar we krijgen een soort van decrease. Dus een, een verlaging van je multiple. En dan kan je, en dan, ja, kan je in plaats van als bijvoorbeeld een 20 multiple is... en het gaat naar het gemiddelde van 15. dan heb je gewoon 25% daling ja. van de koers... En als het kan het bedrijf nog wel fundamenteel 25% beter worden. Maar dan heb je onderaan de streep nog steeds niks verdiend. Uh, ja. En daar gaat eigenlijk een beetje de, uh, de quote ook van Warren Buffett over. Uh, price is what you pay, value is what you get. Is die multiple, dat is eigenlijk wat je ervoor betaalt. Maar de waarde die je ervoor krijgt, dat is, dat, dat is het bedrijf. Of het nou veranderd wordt op 10, 15 of 20, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, want het is nog steeds hetzelfde bedrijf. Uh, ja. En iemand die, die heel constructief is. Bijvoorbeeld Macy is wat constructiever. die zal
0: is die laatste gast Ja,
1: die laatste ja. gast is. En Dennis denk ik ook wel. Die zijn wat voorzichtiger. Dus mm -hmm. die zullen altijd veel lagere multiples invullen. Oké. Okay. Om nog meer safe te zijn. Ja. En ik denk als je naarmate je langer belegt. Kijk, de meeste mensen beleggen in een periode dat alles omhoog gaat. Ik natuurlijk ook. Ja, we zijn een beetje... Ja, hoe zeg je dat? In de war wat, een, wat gemiddeld is wat, ja, wat we betalen voor bedrijven. Omdat natuurlijk... een Iedereen is geld gaan bijdrukken, er is een heel ruim monetair bereid. Dus lage rentes, dus iedereen is bereid om meer te betalen voor dezelfde winst. Ja. Maar als we weer naar het gemiddelde gaan over een lange periode... dan zal je zien dat, dat er alternatieven zijn waar je ook je geld in kan stoppen... Ja. waardoor mensen minder bereid zijn om te betalen voor dezelfde winst. Ja, uh, dus als je, ja dan, kan je dan gaan we weer
0: naar het gemiddelde terug. Of ja. zakt het misschien zelfs onder.
1: Ja, dus dat is, wel een, dat is gewoon omdat wij nog relatief weinig ervaring hebben... Ja. Ja, zijn wij gewoon een hele andere soort van multiple omgeving gewend, en dus daarom is het altijd wel goed om te kijken naar wat is een beetje het, het gemiddelde van het verleden?
0: Ja, ja, we zitten dat... in een soort multiple klimaat, een heel tropisch multiple klimaat, en nu komen we misschien weer een beetje in. Uh, in ja, als, als jij, als jij denkt
1: dat ja, 25 jaar sinds ik beleg, is uh, zie ik gewoon heel veel bedrijven die op altijd op 25 keer de, de winst. Dan denk jij ja, dat dan ga je, kan je misschien denken dat dat normaal is. Ja, uh, ik, ja ik, ik leer daar ook nog steeds meer over. Ja. Denk ja. Uh, want dat is het gevaar. Als je toch iets voor 25 koopt, en ik denk, ja, het is gewoon een fundamenteel heel goed bedrijf, maar je koopt voor 25 keer de winst. En het, ja, de wereld gaat in één keer bepalen dat. Uh, dat ja, eigenlijk is het is wel gaat goed. Dat
0: moet niet meer doen die hoge
1: multiples. Nee, ja. 15 is gemiddeld, maar omdat het een goed bedrijf is, doen we een beetje premium. 17, half, misschien 18. En ja, dat betekent eigenlijk dat je gewoon jarenlang. gewoon verlies gaat maken op dit bedrijf. En dan moet het op een gegeven moment, doordat het zo'n sterk bedrijf is, langzaam ja. door de winstgroei gaat die multiple naar beneden. Uh, Groeien je wel in. Het gemiddelde, maar dan kan je zomaar zijn dat je jaren zit met een bedrijf... die gewoon, die gewoon niet, niet verplaatst. Yeah. Ook al doet het bedrijf het gigantisch goed.
0: Dat is leuk inzicht. En jij bent dus zo vrij geweest om, uh, om jouw sheet beschikbaar te stellen aan de luisteraars? Toch? Want je kan jouw sheet gewoon kopiëren. Ik kan gewoon kopiëren. Invullen.
1: Ik heb ook een aantal voorbeelden er al ingezet. Kan je zelf even naar kijken. Ongetwijfeld als je naar kijkt, denk je... ja, maar die multiple die jij invult, dat vind ik wel een beetje overdreven laag. Of die vind ik veel te hoog. Ik heb Apple ingevuld, Microsoft, Google, Amazon... Eh, ...ASML, Tesla... Eh, eh, ...Facebook, Agen, mm -hmm. eh, ...ook eh, cm.com. Dat is misschien wel leuk leuker. Bij CM heb ik uiteindelijk een cashflow-marge van 15 ingevuld. En eh, dat dus geeft aan dat 20 op de middellange termijn... Eh, ...management, nou ja, ik doe, doe iets hier naar beneden. Dat betekent dat als ze dat echt gaan halen... Eh, ...binnen nu en tien jaar... Uh, dan moeten ze nu een omzetgroei hebben van 7,5%. Yeah. Nou, en ze groeien al, uh, omdat ze een net dollar retention rate hebben, groeien ze al van 130%. Groeien ze elk jaar organisch al 30%. Dus als je het management het gelooft dat ze echt naar die 20% ebitda marge gaan, dus ongeveer 15% cashflow-marge, als ze daar echt naartoe gaan, binnen nu en 10 jaar, ze dus zeggen middellange termijn, ze zeggen 5 tot 7 jaar. Als je daar echt vertrouwen in hebt, dan is CM echt een koopje nu. Dus dat geeft wel heel erg aan dat de markt dus nu, ja, daar dus niet in, uh, in gelooft. Niet in gelooft dat ze die marge gaan halen. Ja. En dat geeft een beetje hetzelfde voor Justy Takeaway ook. Is dat ja, de management heeft aangegeven dat ze 5% marge gaan draaien. Als je, ja. als je rekening houdt met die 5% en je vult dat in, dan denk je, ja, dan, dan moeten ze nu qua omzet zelfs uh, zakken. Ze moeten dus min omzet hebben. Ze moeten elk jaar omzet mag dalen, zelfs om nog steeds 10% marge te maken. Ja. De markt heeft gewoon geen vertrouwen dat ze 5% gaan maken. En dat, dat geeft dus heel erg aan. Dus als jij. Contrair denkt en denk jij, ja, ik denk wel dat ze dat gaan halen.
0: Daar, kun je je winst. Daar
1: zit natuurlijk de winst in. Dan kan je dus ook mee spelen. Maar nou, laat ik eens een cashflow marge invullen van. Uh, zeg ik denk dat ze de komende, der, komende jaren 30% kunnen groeien. Dan vul ik een cashflow marge in van, uh, nou zeg even, uh, bijvoorbeeld 7. Nou, dan kom je uit op uh, bij CM. Dat komt op uh, 16% uh, omzetgroei. Maar als ik bijvoorbeeld nou verlaag naar, uh, naar 3, dus 26, dan is het 26, doe ik 2. <lacht> nou, vul ik een cashflow marge in van 2%. Als ik verwacht dat ze uiteindelijk 2% marge gaan draaien over 10 jaar, dan moeten ze elk jaar 30% groeien. Nou, ze hebben al, groeien organisch al 30%.
0: Yeah.
1: Uh, ze, ze hebben natuurlijk ook een heel veel salesmensen aangenomen, dus ze zullen over wel harder groeien. Dan is eigenlijk nu ingeprijsd dat ze uiteindelijk maar een marge gaan draaien van 2%. Nou, dan geef je wel een beetje aan van nou, denk je dat ze 2% marge kunnen draaien? Yeah. Nou ja, dat moet, lijkt mij wel, uh, wel te doen. Dus dan kan je zeggen, nou, dat, ik vind CM dus eigenlijk best wel, wel goed gewaardeerd nu. Yeah. Ik ben op die manier ook daar ook heel erg aan het kijken nu naar CM. Yeah. Het is wel een bedrijf. Ik wil er gelijk bij zeggen dat net als Just Eat geen winst maakt. En ik heb wel echt geleerd dat ondertussen dat bedrijven <laughs> die geen winst maken hebben geen bodem. Als de onrust in de markt komt, is het eerste wat mensen wegdoen zijn bedrijven die geen winst maken. En er is totaal geen idee hoe die koers gevormd moet worden. Omdat ja als een bedrijf geen winst maakt, hoe kan je dan een bedrijf goed waarderen. Dus wat is dan een soort van fair value? Dat is heel lastig, waardoor het eigenlijk... geen bodem meet waar het soort van aan vast kan klampen. Van ja. als belegger van... Nou, dit is echt, nu wordt het echt te goedkoop. Dus bedrijven die geen winst maken... hou daar rekening mee. Kleine percentage van je, van je portfijl... heb ik bij Justit echt fout gedaan. De percentage was veel te groot achteraf gezien. Mm. Dat leer ik nu wel, dat ik merk... dat als een bedrijf geen winst maakt... en het kan zomaar nog drie jaar duren... dat die drie jaar tijd... Echt een, kan echt een soort van rollercoaster zijn ja. in je portefeuille. Dat andere kan echt heen en weer schieten. Dus dat is wel fijn om dat met kleinere percentages te doen. Ja. En naarmate het bedrijf steeds meer richting winstgevendheid gaat... dan uh, kan je langzaam je positie natuurlijk een beetje uitbreiden. Of groeien natuurlijk langzaam, ja. wordt die positie groter. Ja.
0: Dus ik, ja, wel goed om even rekening
1: mee te houden. Ja, ik, dit is wel echt iets wat ik, ja, wat ik, gewoon, uh, dat ik gewoon echt geleerd heb door, die, door ervaring nu... Dat, bedrijven zonder winst... hebben gewoon geen bodem. Oké, okay. um. dat is
0: genoteerd. Ik zei het in het begin al even, Pim. Jij uh, was hier niet en ik niet bij jou... toen die dip even plaatsvond. En we allemaal wat geld verloren. Hoe heb jij dat precies beleefd? Je zei al 70.000 een beetje verloren. Waarschijnlijk is dat wel weer rechtgetrokken, maar...
1: Nou, nog ja. zeker niet alles, hoor.
0: Oké, okay. maar wat ging er door je heen?
1: <laughs> nou... Het interessante is als, als dit gebeurt. Het, het is niet zozeer het, het, het geld wat, waar je nou heel erg druk om maakt. En want ja, uiteindelijk heb je nog steeds hetzelfde aantal aandelen. Dus het aantal shares dat je hebt in een bedrijf is, is nog exact hetzelfde. Alleen het, eh, hoe je dat kan vertalen naar geld is dan minder. Maar daar gaat het mij niet zo om. Het, wat bij mij de, gelijk de onzekerheid is oproept. Is heb ik wel de juiste bedrijven? Zijn die bedrijven wel eh, goed genoeg? Heb ik niet te veel betaald voor een bedrijf? Dat, die angst zit, zit dan gelijk erin van... heb ik niet te veel betaald voor het bedrijf... waardoor het nu gecorrigeerd wordt naar normale prijzen? En is het bedrijf niet door deze daling... eigenlijk nog steeds niet echt goedkoop geworden? Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar, de, waar mijn angst zit. Ja. Als ik bijvoorbeeld Shopify heb, die, zie ik dan, die daalt dan 50%. Het eerste wat ik me afvraag, ja, heb ik er niet veel te duur gekocht?
0: Ja, jij, jij denkt dan, dit is nu dit is misschien wel de echte waarde. Ja,
1: en, dan, en die verlies van 50%, die maak ik dus dan niet meer goed. Ik natuurlijk een, je hebt natuurlijk twee vormen van soort van papierverlies. Je hebt een, dat een aandeel flink daalt en daardoor echt heel goedkoop wordt. En de, dat creëert kansen. Dus dan is eigenlijk bewegelijkheid is een soort van zegen. zegen. Want dan denk je, hey, dan kan ik goedkoper bijkopen. Want het is nu nog meer ondergewaardeerd. Ja. Maar als een aandeel, als je dat achteraf gezien voor veel te veel had gekocht en het daalt. En daar kan je wel bij koop, maar daar koop je eigenlijk niet bij met kortiek... maar dan koop je bij misschien op de echte prijs. En dan heb je eigenlijk in het verleden altijd te veel betaald. En wat je te veel betaald, dat wordt eigenlijk niet zo snel meer goed gemaakt. En dat kan eigenlijk weer alleen maar goed gemaakt worden... doordat het bedrijf ook fundamenteel uh, beter gaat performen. Ja. Maar dat kan, dat kan sowieso maar jaren duren. Dus dan kijk je misschien jaren tegen een verlies aan. En ik merk gewoon dat de bedrijven die ik uh, goed gewaardeerd heb... en dus eigenlijk de bedrijven die wat, wat volwassener zijn... Dat ik me daar eigenlijk helemaal geen zorgen om maak. Want ik ja, en zo'n A-hole, dat waardeer ik dan. Dat is gewoon heel duidelijk wat daar de waarde van is. En als dat dan 20% of 10% zakt, dan denk ik ja... dan kan ik, is het gewoon 10% goedkoper. En dat is bijvoorbeeld met Thor Industries ook. Dat heb ik gewoon goed gewaardeerd. Koop ik gewoon bij. Daar maak ik me dus totaal geen zorgen om. Daar voel ik me dus heel erg comfortabel bij om bij te kopen. Maar dat is bij bedrijven die flink groeien. Waar waarderen veel lastiger is. En ja, heb ik daar veel meer emoties. ik snap wel dat... Ja, beleggen, een soort van value investing en meer stabiele bedrijven beleggen. Dat je er veel lekker bij zit uh, als, de, als de beurzen flink naar beneden gaan. Yeah. Um, en ik, ik wil eigenlijk even een stukje moet even een stukje laten horen van Pieter Lins. Want hij valt dat heel mooi samen, wat ik eigenlijk nu probeer te vertellen.
2: I, I love volatility. I, I think I remember when uh, in 1972 de market went from uh, uh, down dramatically, en Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt. They never had a, a restaurant close. And uh, I started buying at seven, but I, I kept on to it and it went to one. And uh, it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out for, by $42 by Pepsi Cola. And I think it would have gone to $400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. I think it is very, I think these callers are very important. I don't think the market going up 80 points one day and down 80 the next uh, is a good thing for the public. I think that's not a very good thing. But I think All these collars and all these other things, to keep the volatility down each day is important. But the market's going to go up and down. Human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some event will come out of left field and uh, the market will go down or the market will go up. So I, volatility will occur and markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds, try and figure out what mutual funds they own and keep adding to it. over. Basically, corporate profits have grown about 8% a year, historically. So corporate profits double about every nine years. The stock market ought to double about every nine years. So I think the next market's about 3,800 today, 3,700. I'm pretty convinced the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 points, the next 600 points, I don't know which way they're going. So the market ought to double in the next eight or nine years. It ought to double again in the eight or nine years after that, because profits will go up 8% a year. En stocks of that's all there is to
0: it. Ja, dus hij zegt: I love volatility. I think volatility is terrific. Ja, ja.
1: en daar voegt okay. hij eigenlijk toe: I think it's a great opportunity if people can understand what they own. En dat is eigenlijk die combinatie, dat is key. Is, mm -hmm. Het is fantastisch als de beurs 20% naar beneden gaan. Als je precies weet wat je bezit, en je, en wat hij ook zegt, ik, ik zie dat. dat Takabel, dat daar was je eigenaar van in 1972. Er is geen restaurant gesloten. Het bedrijf, fundamenteel, bleef hetzelfde. Maar ik kon het in één keer kopen voor eerst 7 dollar... en daarna voor 1 dollar. Ja, exact hetzelfde bedrijf. En ik, en ik vond het al mooi bij 14 dollar. Ja, ja dat is fantastisch. Ja. En ik denk, dat is heel erg het verschil. Als je merkt dat je emotioneel eh, geraakt wordt... als de beurzen 10, 20 procent zakken... kan je eigenlijk heel snel wel die conclusie trekken... Uh, dan ben ik niet helemaal zeker van mijn zaak wat ik bezit. Dan weet ik niet precies waar, waar ik eigenaar van ben. Ja. En dat is ja weer een, een mooie les. En ik denk ook wel, daar gaat het uiteindelijk wel... als je belegt in losse aandelen over, je moet gewoon weten wat je bezit. Als je dat echt goed begrijpt, ga je een daling zien als een kans. Als een kans, als een voordeel, in plaats van als angst. Ja. Waar jij naartoe reageert naar een kans, dus dat je euforisch wordt of dat je reageert naar angst en dat je onzeker wordt en misschien een beetje down. Daar zit de scheidinglijn of je begrijpt wat je ja. zit. Dit zijn wel momenten dat je voor jezelf kan nagaan... bij welke type aandelen voel ik welke emotie? En eh, moet ik dan mijn portfolio iets veranderen? Moet ik de allocatie verlagen? Moet ik mijn strategie iets wijzigen? Of moet ik, waar moet ik meer tijd aan besteden om beter in te worden?
0: Ja, en dan een uh, logisch bruggetje. Um, ik hoop niet dat je allemaal dingen bent gaan verkopen.
1: Toen ja, je
0: zo emotioneel was. nee,
1: nou ja, ik heb zeker wel verkocht. Ik, had, oh. ik had, heb al verteld dat ik Microsoft heb verkocht. Ja, dat was ja. volgens mij, uh, denk ik vier weken geleden. Ik had daar nog geen nieuwe, uh, een nieuwe bestemming voor. komt ook door vakantie en ziekte, dat dat eigenlijk hem, uh, even niet, uh, nog niet kon. Ik heb ook Broadcom verkocht, met 80% rendement. En oh. Berkshire Hathaway met 41%. Het grappige is dat Berkshire, dat ik die gekocht heb in maart 2021... dus dat is exact een jaar Berger, geleden. Ja. Dus ik heb, ik heb ja, toch wel een flink rendement opgemaakt. Ja. het grappige is dat ik is van
0: uh, Buffett, toch?
1: Ja, en ik merk eigenlijk dat Berkshire eigenlijk... een is een van de weinige groene posities dit jaar. Uh, en het is eigenlijk een soort van ideale hedge in onrustige rustige tijden. Ze hebben natuurlijk 150 miljard cash. Berkshire reageert soort van contra. Dus als de hele beurs naar beneden gaat, gaat Berkshire omhoog... Mm -hmm. um, dus het is eigenlijk een, uh, ja, misschien nog wat betere, ja, qua, qua risicospreiding, eigenlijk nog beter dan bijvoorbeeld een all-world ETF. Uh, omdat het een soort van contra-reageert. Yeah. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel een, je kan het bijna een soort van zien als een ETF.
0: Uh, ja, het is ook een fonds, het is ook een manier. Ja,
1: er zitten echt, ja. nou, echt tientallen bedrijven in, natuurlijk ook heel veel niet-beursgenoteerde bedrijven. Ik heb voor nu besloten om het aandeel te verkopen en eigenlijk een groot gedeelte... eigenlijk al dat geld in de, de iShare Core MSCI World te stoppen. Nee,
0: hey, die heb ik ook gekocht.
1: Dus dat is, ik heb dus eigenlijk een, nu echt een core- en satellite-strategie. Twintig ja. van belegd vermogen zit in die uh, iShare uh, ETF. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik uh, het eigenlijk toch best wel fijn vind. En dat heb ik eigenlijk nu ervaren dat ik toevallig nu op vakantie was en ook ziek was. Dat ik het gewoon eigenlijk heel fijn vind om een plek te hebben waar ik geld in kan stoppen. Als ik even niet weet waar ik het in moet stoppen in die andere bedrijven, dat ik in ieder geval ja. gewoon een plek heb waar ik niet bij na te denken en dat ik ja. er gewoon in kan stoppen. Ja. Uh, ik voel me handeren. daar eigenlijk gewoon veel comfortabeler bij ook. Uh, omdat ik ja, op sommige periodes gewoon heel druk ben ook met andere dingen. Ja, voel ik me daar nu gewoon heel goed bij. Ja. Uh, misschien ga ik hem nog verder uitbreiden in de toekomst. Misschien heb ik periodes dat ik hem juist weer ga verlagen als ik ja, andere kansen zie. Ja, nu
0: staat hij dus even op 20%. Ja, dus ik
1: heb daar niet echt een... Uh, maar ik, ik, heb gewoon, ik wil altijd belegd blijven. Dat, ja. dat vind ik heel belangrijk. waardoor ik Dit is voor mij gewoon een ideale oplossing om, het, uh, om ja. toch belegd te blijven. Maar iets minder bedrijven te hebben waar ik me nu zorgen om moet ja. maken.
0: Ik heb daar ook uh, mijn uh, Dollar cost average van maart ingestopt. Oh,
1: wat goed. Kijk.
0: Kun je dat zo zeggen? Ja, okay. dat kan. Ja. Maar, ja, in nou ja, mijn, ja. mijn inleg van maart ging naar de Asher Score MSCI World.
1: Nou, kijk goed. Ja, ik heb daar ook natuurlijk bij gekocht. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind Berkshire wel echt een heel interessant aandeel. Ik, en ik heb uh, dat zeker op mijn watchlist. En ik, uh, ja, ik ga dat wel, uh, wel in de gaten houden. En ik, ik, een of andere manier merk ik dat in de afgelopen jaren... dat het over een hele lange periode uh, volgde uiteindelijk de S&P. Maar het heeft periodes dat het underperformed in de S&P... en het heeft periodes dat het overperformt. Mm. Ik denk dat je bijna wel kan, kan zeggen bij Berkshire... dat als het een tijd underperformed, dat het dan heel gunstig is om in, uh, in Berkshire te stappen... en als het een tijd overperformt, dat het het je er weer dat uitstapt. Het is, een, uh, het is een heel bijzonder aandeel. Het is ja. totaal niet als een gewoon bedrijf.
0: Okay, ja. Hij gedraagt zich wat anders dan uh, de
1: anderen. Ja, en ik snap eigenlijk best wel... als je kijkt naar Room, dat is een website... waar heel veel grote beleggers... een uh, portfolio uh, hebben, hebben staan. Ik snap wel dat heel veel mensen... grote beleggers een heel groot percentage... soms wel 20, 30 procent in Berkshire hebben. Dus, en ik denk de kracht van Berkshire is ook die... die soort van die geldzak van 150 miljard... die ze <laughs> van, soort van altijd munitie hebben klaarstaan. Ook al gebeurt er eigenlijk helemaal niks mee. Een soort van dat dat idee dat ze dat hebben staan... dat als de markt er flink naar beneden gaan dat dat altijd aan het werk kan gaan. Ja. Van die opportunity die er altijd is. Ja, uh, het
0: appeltje voor de dorst.
1: Ja, is, uh, ja ik, maar ik hou het is zeker... het is zeker een interessant bedrijf... om, uh, om, om in je portefeuille. Ik denk dat je daar nooit... dat fout aan kan doen.
0: oké okay, Dus je hebt een groot deel uh, van wat je hebt verkocht... heb je gestopt in de uh, core.
1: Ja, vooral de positie eigenlijk.
0: positie uh, ja. waar, waar heb je het geld van Microsoft en Broadcom? Maar die bij. heb ik
1: eigenlijk verdeeld over... Uh, negen andere posities... Mm -hmm. uh, ik heb Tor bijgekocht, Proces, Shopify, Trade Desk, Adyen, ASML, Alphabet, Meta ja. en Amazon. Ja, die had je eigenlijk, alle, allemaal al, ja. eigenlijk alle posities die flink zijn gezakt eigenlijk in, uh, uh, in de afgelopen tijd. Ja. Uh, sommige posities echt wel, wel 50, sommige ja, echt wel tussen de, tussen de 15 en de 50 procent. Dus daar heb ik flink... Uh, ja, flink. Wat goedkoper ja. bij kunnen kopen. Ja,
0: dus al je posities gaan nu weer een beetje richting de 5 maar...
1: Ja, eigenlijk wel weer. Ja, zit eigenlijk wel weer alles zit wel richting de 5 procent, soms iets er overheen
0: Maar soms ook een beetje eronder. Ja,
1: er zitten er twee onder. Dat heb je goed gezien. Alibaba en Just Eat.
0: Ja, vertel. Ja. Waarom koop je Just Eat dan niet bij? Want die staat nu dus op ongeveer 2 procent. is een vraag ik me toch af van, ja, die zit wel een beetje in de uitverkoop nu. Is dat dus omdat jij je vertrouwen erin bent verloren en dat je analyse misschien niet klopt? Durf je niet? Wat is het?
1: Ja, dit is toch... Ja, ik moet me met Alibaba ook wel een beetje... En, maar maakt met Just Eat is het wat, wat, wat een andere situatie eigenlijk. Het, het is toch best gek. Het, dat al mijn... Ja, alles, alles lijkt er toch naar mij op. Dat ze uiteindelijk wel gewoon marge gaan maken. Een paar procent moet zeker lukken. Alleen, ja, lijkt waar de hele wereld denkt van niet. Dus dat is toch een... Eh, omdat je overal waar je leest... is iedereen zo negatief over Just Eat, dat je heel erg... En ja, dan denk je, van, ja, ik, dan zie ik het echt wel fout. Want waarom is iedereen daar zo negatief over? Er, is, er zijn weinig beleggers die daar heel positief over zijn. Ja, Dit toch, blijft toch iets geks. Dan, ja. Ja, dan heb ik toch iets oké okay, dan, dan wacht ik het maar gewoon even af. En dan wacht ik toch maar dat, ik echt, dat, dat ze echt richting die winstgevendheid gaan. En dan ja, weet ik dat ik daardoor ook iets, iets goedkoper of iets duurder koop. Want als ze echt richting die winstgevendheid gaat, gaat, gaan, ja, dan schiet natuurlijk zo'n aandeel omhoog. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen in, in Just Eat... dat ik nu al kan vertellen. Als die dingen gebeuren, gaat het aandeel gigantisch hard omhoog. Ja. Dat is het verkopen van iFood. Iets met Grubhub, dat daar een partnership komt... of, of ze stoten dat gedeelte af. Uh, dus als ze iFood verkopen, gaan ze de helft eigen aandelen inkopen. En die andere helft die gaan ze herinvesteren. En als ze naar richting winstgevendheid gaan... Het moment dat ze ja, zeggen winstgevendheid zal het niet zeggen... maar als het daadwerkelijk gebeurt helemaal... Dat zijn natuurlijk de drie echt punten waar er een soort van kattenpult gaat komen in de koers. Dus het moment dat je daarop gaat reageren. ja, dan weet je gewoon natuurlijk dan. Als je daarop gaat wachten, van ik wil eerst bevestiging. dan weet je natuurlijk dat je eigenlijk. je moet daarvoor kopen natuurlijk, ja, ja. niet daarna.
0: Oké, okay, ja. maar. maar ja, dus je hebt er eigenlijk wel vertrouwen in, hoor ik. Maar de enige reden dat je dat dan niet aftopt, is toch. ja, beurssentiment om je heen. Wat je erover leeft. Ja, je
1: zou zeggen, je moet contrair denken.
0: Je zou zeggen, je bent bijna menselijk, Pim.
1: Ja, maar dit is, het is toch, je ja, zit toch op beleggen... is het een groot gedeelte gewoon psychologie en emotie. Ja. En dat merk ik nu ook. Zodat, ja. ja, je vraagt me het over een jaar. Misschien een anderhalf jaar of twee jaar als ze echt winst gaan maken en je, en je laat dit fragment teruggooien. En je denk jij, ja, wat ben je voor sukkel geweest? Maar ja, dat weet ik dus niet. Dus ja, dit is, ja ik heb bijvoorbeeld al heel vanaf het begin van gezegd. Just iets is een soort van één grote school voor mij, qua beleggen. Het is, er zitten zoveel lessen in dit aandeel die, die ik hieruit kan halen. Het is ja. een. Uh, Maakt mij in ieder geval een extreem veel betere belegger. Dus er is zo'n lange lijst aan, aan, aan leer, learnings die ik hier uit kan trekken. Ja, ik, ja, ik blijf, ik blijf het toch nog even aankijken. Ja. Ik, uh, ik, ik sluit niet uit dat ik langzaam wel een keer ga bijkopen, maar toch nog. Wat ik vorige keer ook aangeef, ik moet toch wel wat verbetering nog zien. Mm -hmm. uh, en dan koop ik daardoor maar duurder bij. Maar ja, ik wil gewoon hier ook het risico naar beneden dan wat afschermen. Ja. Uh, en Alibaba is een beetje hetzelfde. Is dat. Uh, ja, dat, daar merk ik toch wel dat ik toch weinig grip heb op, op, op wat er in China allemaal gebeurt. En dat het me dan toch een beetje bevriest om actie te ondernemen. Ja,
0: had je dit, maar een lange arm. De en, lange arm van Pim Verlaan naar China. En dit is toch een beetje
1: wat, wat Pieter Lins net zegt. Hé, je moet toch echt wel goed begrijpen wat je, wat, je, wat je bezit. Want dan kan je ook contrair handelen. En, en volgens mij heeft Dennis daar ook niet een aflevering over gemaakt contrair handelen. Want Dennis heeft overal afleveringen daar over. Daar zit natuurlijk Dennis uiteindelijk echte winsten... Zit hem in het contraire handelen. Is dat als de hele markt we zeggen we gaan naar links en jij durft naar rechts te gaan en je maakt daardoor een juiste keuze, daar zitten natuurlijk de winsten. Uh, maar ja, heb nog zo lang te beleggen en nog zo'n hoop te leren.
0: Ja, bij allemaal, Pim, bij allemaal. Terwijl de laatste seconden wegtikken, heb je nog even tijd voor een content tip?
1: Ja, ik heb er nog eentje, ik zal die dan heel kort houden. Een Business Breakdowns, dat is een podcast. Een Amerikaans, het is van een, Amerika een Amerikaan, van Zach Vass, en het is trouwens sowieso een geweldige podcast. Het heet Business Breakdowns en ze gaan een hele aflevering. Het idee is dat ze dan een bedrijf helemaal gaan analyseren. Ze gaan het helemaal uit elkaar trekken en dan uh, alle delen soort van analyseren. En dan doen ze vaak met een iemand die heel veel van dat bedrijf weet, een industrie-expert of iets. Mm -hmm. En ze doen dit nu met een uh, uh, met Michael Willer. Uh, dat is een dan een Engelsman.
0: Een specifieke aflevering die je aangaat, bedoel ik? Ja, echt
1: een specifieke aflevering over Adjen. Oké. Okay. En het, uh, waarom ik dit interessant vind... Ik vind het altijd leuk om vooral om een beetje je, je home bias, ook een beetje uh, niet te veel alleen maar Nederlandse content te consumeren... vanuit een Nederlands perspectief. Dat je een beetje je home bias, je valkuil... Ja. Uh, dat je je soort van je liefde om het een Nederlands bedrijf is. Maar ook is een, ja, is interessant om een soort perspectieven te horen... Yeah. van Mensen die, die verder van Adjen afzitten... en ook geen mensen kennen en ook die het, ja die dan het bedrijf analyseren en wat die ervan vinden.
0: Ja precies, dus ja. Een, een, een Amerikaans perspectief op een Nederlands bedrijf.
1: Ja. En ja, ik ja, daar leer altijd wel weer dingen van. Ja, vind een interessante afleveringen. Ze hebben bijvoorbeeld ook Basic Fit gedaan mm. en ook Hello Fresh. Dat zijn natuurlijk twee uh, Duits en een, en een Nederlands bedrijf. Ook heel veel Amerika grote Amerikaanse, en bijvoorbeeld John Deere ook met die trackers. Ja. Dus maar ze pakken, ze hebben best wel wat aandelen die uh, ja die die vanuit meer. Europe, een beetje West-Europees... die West-Europees genoteerd zijn... maar dan nou vanuit een Amerikaans perspectief. Ook interessant. En ze hebben een overzicht gemaakt... van tien andere contentstukken... waar je iets kan leren over Algen. Mm. Uh, Service, John. En het zijn dus niet... Ja, vooral allemaal, uh, allemaal content buiten Nederland. En dat is ja. natuurlijk interessant... want het zijn het is allemaal Engelse content... die ze, die ze daar presenteren. Ze ja. is ook allemaal buiten... eentje in Nederland gemaakt. Dat is TechLeap. En die andere negen zijn allemaal buiten, buiten Nederland... En het is wel interessant als je iets, als je een ander perspectief wil op Adyen dan vanuit Nederlandse media. Hm. Sowieso een interessante podcast om, om eens te luisteren. Dus, uh,
0: business breakdowns. Ja. Dus, uh, op elke platform, denk ja. ik.
1: Ja. Uh, en het leuke, binnenkort komt, uh, ga ben jij weer op vakantie en dan komt Dennis langs. Hm. Dan gaan Dennis en ik ook kijken of we twee afleveringen kunnen maken. Een soort van business breakdowns. Dus we gaan met z'n tweeën per aflevering een bedrijf helemaal uh, uit elkaar trekken en analyseren... Van, en dan gaan we dat samen, samen bespreken. Ja,
0: wat jammer dat ik dat moet weten. Gewoon eerst
1: een keer proberen hoe dat, hoe dat is.
0: Ja, leuk. Um, Oké, okay. nou dan uh, zitten we er alweer doorheen. Volgende week gaan we een graag geziene gast terugzien. Namelijk Alex
1: Otto, Mr. Ja. 5%. Mr. 5%, aflevering 31 is die langs geweest. Ja. Hij komt weer langs. Ja, jij kijkt heel erg naar uit.
0: Ik ook. Daar valt wel eens weer een hoop van te leren. Um, en dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en belicht met beleid...